0: Ein weiteres wildes Thema und sehr aktuell ist der Wolf. Einerseits fast euphorisch begrüßt, andererseits jedoch gefürchtet. Der Wolf schien ausgerottet, doch nach fast 150 Jahren tauchte er in Sachsen wieder auf. Und das als freilebendes Wolfsrudel. Das war eine Sensation, vor allem für die artenschützenden Menschen, Allerdings ist die Folge von geschützten Arten manchmal, dass sie sich zu stark wieder vermehren. Das ist auch mit dem Wolf geschehen. Somit ist seine Rückkehr inzwischen eine Herausforderung für einige Bundesländer geworden. Noch stehen Wölfe weiterhin unter Schutz und dürfen in Deutschland nicht gejagt werden. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes, kurz DBBW hat zum Thema Wolf eine Website eingerichtet. Sie kann Naturschutzbehörden von Bund und Ländern zum Thema Wolf beraten und stellt allgemeine Informationen für die Öffentlichkeit bereit. www.db-wolf.de. Uwe Friedel ist unser nächster Interviewpartner und Experte. Er arbeitet im Artenschutzreferat vom Bund Naturschutz Bayern in Nürnberg. Im Interview mit Kollegin Susanne Unger erfahren wir von Uwe Friedl viele interessante Details und Hinweise über die Lage des Wolf in unserer Region. Vielleicht verlieren wir dabei etwas unnötige Ängste. Hören wir mal rein.
1: Ich bin Uwe Friedl, ich habe Geoökologie in Bayreuth studiert und arbeite seit zehn Jahren beim und Naturschutz in Bayern, ich bin eben im Artenschutzreferat zuständig, unter anderem neben Amphibien und diversen Kleinsäugern auch für die großen Beutegreifer.
2: Die großen Beutegreifer sind dieses Mal auch das Thema unserer Sendung. Ja. Wie viele Wölfe leben denn derzeit in Deutschland und wo sind sie angesiedelt?
1: Ja, also die Zahlen gibt es für jedermann sichtbar im Internet unter www.dbb-wolf.de. Das ist die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Das wird immer dort dargestellt nach den sogenannten Monitoring-Jahren. Die orientieren sich am Rhythmus des Wolfsjahres, also die Geburt der Welpen ab Mai. Und für das Jahr 2021, 2022 wurden dort 423 territoriale Einzeltiere gezählt da müsste man dann auch ungefähr 10% umherziehende Einzeltiere draufzählen, um auf die Zahl der erwachsenen Tiere zu kommen, die es in Deutschland gibt. Natürlich gibt es Welpen und die erhöhen die Zahl. Die überleben aber nicht alle, sondern sehr viele sterben. Und von dem her ist die Zahl der erwachsenen Tiere die verlässlichste Zahl. Dann kann man auch die Jahre sehr gut vergleichen miteinander. Und wie und wo leben Wölfe? Also vielleicht äh, interessant zu wissen, dass in Deutschland die aller, allermeisten Wölfe in Ostdeutschland und in Norddeutschland leben. Wölfe sind keine Tiere der Wildnis, sondern sie sind sehr anpassungsfähig. Das ist eigentlich ihre zentrale Eigenschaft. Und überall dort, wo sie genug zu fressen finden, und das ist in Deutschland praktisch überall, aufgrund unserer hohen Schadenwilddichte, und wo sie einen Rückzugsort haben für die Jungen auf sich, äh, lassen die sich nieder. Die ganz intensiv genutzte Agrarlandschaft fällt deswegen eher weg, auch für Rudel. So ganz genau können wir das aber auch noch nicht sagen, weil im Moment ja noch viele sehr gute und optimale Reviere frei sind in Deutschland. Die werden zuerst besiedelt. Und wie weit die Wölfe dann auch in die Agrarlandschaft reingehen werden, die intensive genutzt ist, das, das wissen wir noch nicht.
2: Und wovon ernähren sich Wölfe? Müssen die täglich fressen? Jagen die auf Vorrat? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also Wölfe ernähren sich von Fleisch. Ich glaube, das wissen noch die meisten. Und zwar die Nahrungszusammensetzung in Deutschland ungefähr, wenn man es im Durchschnitt um 50 Prozent drehe. Rest dann sind dann Rotwild, Wildschweine, ein Biber kann auch vereinzelt eine große Rolle spielen und Nutztiere in einem kleineren Bereich, auch von der Gesamtnahrung betrachtet. Bei Wölfen ist es tatsächlich so, dass die ein Tier töten und dann mehrere Tage dran fressen. Ein erwachsener Wolf braucht ungefähr 60 Rehe pro Jahr und das entspricht praktisch einem Reh pro Woche. Und wenn die ein Tier erlegt haben, dann fressen die natürlich mehrere Tage dran.
2: Wie man öfters liest und hört, sind eben Wölfe Beutegreifer, die zum Teil auch
1: Nutztiere erlegen,
2: wie eben Rinder oder vor allem Schafe oder Ziegen. Einige Verbände fordern, Wölfe eben zu bejagen, wie das in einigen anderen Ländern der Fall ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Weidezäune oder Schutzzäune aufzustellen. Und diese Zäune sind aber nicht immer wirksam. Also einige Wölfe lernen, dass die zu überwinden oder können drüber springen oder drunter krabbeln. Wie schätzen Sie das ein? Sollte man diese Zäune nutzen? Was sind deren Vor- und Nachteile?
1: Also wo immer es geht, sollte man diese Zäune nutzen. Die meisten Zäune werden von den Wölfen, wenn sie überwunden werden, nicht übersprungen, sondern untergraben. In der Natur springen Wölfe nicht, weil die bei der Jagd auf Wild normalerweise um nicht über Hindernis drüber springen müssen. Das lernen sie also nicht. Sie versuchen immer erst drunter durchzukommen und wenn sie dann einen Stromschlag kriegen, weil der Zaun ordentlich gebaut ist und ordentlich gewartet wird, dann verziehen die sich in der Regel und die wenigen Tiere, die lernen, ordnungsgemäßen Herdenschutz zu überwinden, da hilft dann leider sozusagen nur noch die letzte Lösung, diese Tiere auch abzuschießen, damit die dieses Wissen auch nicht weitergeben an andere Wölfe. Die Krux bei der Sache ist aus Weidetierhaltersicht natürlich erstens die Kosten, weil solche teuren Zäune einfach teurer sind. Es gibt Förderung in Bayern für die investiven Kosten 100%, das ist sehr gut, Es bleibt dann aber immer noch auch der Zeitaufwand, den man damit hat und insbesondere beim Freischneiden, die Zäune müssen nämlich sehr gründlich von Buchs freigehalten werden, damit die Spannung aufrechterhalten bleibt, dafür gibt es noch keine Förderung und das ist natürlich ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, der ist insbesondere für Nebenerwerbslandwirte, die zeitlich eh schon großen Druck haben, ganz schwierig noch unterzubringen. Also grundsätzlich geht aus meiner Sicht am Herdenschutzzaun kein Weg dran vorbei. Das ist die beste Schutzart. Die Frage ist eher immer im einzelnen Betrieb, wie kann ich das Ganze umsetzen? Wie kriege ich auch noch diese, Zusatz diese Zusatzarbeit gestemmt? Grundsätzlich ist es so, dass bei den Nutztierrissen, die es gibt in Deutschland, immer noch ein Großteil der Tiere ungeschützt sind, eben keine speziellen Herdenschutzzäune oder Herdenschutzhunde im Einsatz sind. Also der erste Schritt ist immer Herdenschutz und auch der sichere Schritt. Über Bejagung werden wir diskutieren müssen in Bayern in Zukunft, in anderen Bundesländern schon aktuell, weil die dort intensiver besiedelt sind vom Wolf. Aber man muss sich immer fragen, was soll die Bejagung eigentlich bringen? Ja, weil, wie gesagt, abgeschossene Wölfe bedeuten nicht, dass die anderen Wölfe die ungeschützten Waldtiere nicht attackieren. Wir kennen das Beispiel aus Frankreich. da gibt es eine Abschussquote seit mehreren Jahren, man hat aber da keine Senkung der absoluten Risszahlen festgestellt, trotz dieser Abschussquote, die auch relativ hoch ist. Also entweder wirkt eine Bejagung nicht zum Schutz der Weidetiere oder die Bejagung wird dort einfach falsch gemacht. Da muss man sich also überlegen, wie muss ich die ausrichten, wie viele Tiere muss ich wo, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Kontext schießen, damit diese Bejagung einen zusätzlichen Schutzeffekt hat. Aber darüber wird nicht diskutiert. Es wird immer nur gesagt, wir brauchen die Bejagung, Punkt. Aber das eigentlich wirklich tiefgehender mal diskutieren.
2: Bejagung noch mal kurz als Definition, ist das eine Art
1: Populationskontrolle? Also bei Bejagung oder Regulierung setzt man eine gewisse Anzahl von Tieren äh, fest, die geschossen werden sollen. Im Gegensatz dazu äh, die Einzelentnahme, wie man sagt, ein Einzelabschuss von Wölfen aufgrund eines bestimmten Ereignisses, also zum Beispiel äh, man stellt fest, dass ein Wolf von, von Menschen angefüttert wurde und deswegen eventuell futterkonditioniert ist. Das ist ein Grund für eine Einzelentnahme. Oder ein Wolf springt über einen Zaun, über einen Herdenschutzzaun und macht es vermehrt. Und es besteht die Gefahr, dass er dieses Wissen auch an seine Welpen weitergibt. Dann muss dieses Tier auch entnommen werden und für solche Fälle ist auch ganz klar, das gehört dazu zum Wolfsmanagement, da sperrt sich auch der Naturschutz in keinster Weise dagegen, das ist notwendig. Aber es gibt auch Schäfer, die sagen, schießt mir bloß nicht in mein Wolfsrudel, weil nämlich die mittlerweile ihren ihren Wölfen beigebracht haben, sich fernzuhalten von den Tieren eben über Herdenschutzmaßnahmen, kann also auch einen gegenteiligen Effekt haben. Herdenschutz steht an erster Stelle, genau richtig. Wenn Bejagung diskutiert wird, dann bitte auf eine fachliche Art und Weise und wirklich zu prüfen, bringt es überhaupt etwas für die Sicherheit der Weidetiere, weil wenn wir Wölfe abschießen oder irgendwelche anderen Tiere, dann muss natürlich auch wirklich dem ein Nutzen gegenüberstehen. Wir haben es hier mit einem Spitzenpredator zu tun. Wie alle Spitzenpredatoren hat der keine direkten natürlichen Feinde, sondern reguliert sich selbst. Das geschieht durch Revierkämpfe, bei denen nicht wenig Wölfe auch getötet werden. Krankheiten, dann eben auch über den Winter gibt es auch Jungtiere, die einfach sterben. Und das hält sich eigentlich von selber auf einem gewissen Niveau,
2: sodass eine zügellose Vermehrung des Wortes nicht befürchtet werden muss. Welche sind denn Ihrer Meinung nach die am weitest verbreiteten oder problematischsten Fehlinformationen oder Mythen?
1: Ja, da gibt es einen Haufen. Was überhaupt nicht dienlich ist, ist, dass der Wolf natürlich auch verklärt wird. Also als besonders edles oder magisches Tier oder wie auch immer. Ich meine, die besondere Nähe vom Wolf zu uns Menschen ist klar, weil eins unserer liebsten Haustiere, der Hund von ihm abstammt, da ist also eine gewisse Nähe gegeben. Aber er ist eigentlich nur ein Wildtier wie jedes andere. Und so sollte der Wolf einfach auch behandelt werden. Andererseits wird der Wolf natürlich immer noch dämonisiert. Also die alten Mythen und Geschichten und Märchen halten sich leider wenn ein Wolf sich zum Beispiel in einer Siedlung nähert oder in einem Kindergarten, dann heißt es gleich, der ist schon auf der Suche nach den Kindern. Aber das ist absoluter Quatsch. Er könnte genauso gut, ich sage jetzt mal, am Baumarkt vorbeilaufen, am Parkplatz. Und das bedeutet auch nicht, dass er sich besonders für die ausgestellte Ware interessiert. Also das ist einfach nicht richtig. Wir haben uns da auch wirklich sehr genau informiert, auch in anderen Ländern. Diese Gefahr für den Menschen ist so nicht gegeben. Natürlich kann ein Wolf einen tödlichen Unfall verursachen, so wie das auch Wildschweine oder Hunde können. Aber wir gehören einfach nicht zum Beutespektrum dazu. Das ist ganz wichtig. Natürlich wird dann auch manchmal von Blut rausgesprochen und, und der Wolf sei ein Mörder und so weiter. Es ist, es ist schwierig, weil die Leute, die solche Sachen sagen, kennen einfach die Biologie des Wolfes nicht. Es ist klar, wenn ein, wenn ein Wolf in einen, einen Schafberg eintrifft, die Schafe rennen umher und der Beuteschlagreflex wird einfach immer wieder ausgelöst. Hat nichts mit dem Blut zu tun, sondern einfach mit dem bewegenden Wild. Und in der freien Natur könnte der Wolf viele Tiere töten und sich dann viele, viele Tage davon ernähren. Das ist einfach in seiner Biologie. Das hat nichts mit Bosheit oder Ähnlichem zu tun. Also diese ganzen Verallgemeinerungen, die wir in der Diskussion oft haben, wo Einzelfälle genommen werden oder Teilwahrheiten und dann so ins Große übertragen, das macht das Ganze auch extrem schwierig.
2: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich zum Beispiel bei einem Spaziergang im ländlichen Bayern einem Wolf begegne?
1: Das ist grundlegend eigentlich unwahrscheinlich, wenn sie sich in einem Gebiet bewegen, wo es Wolfsrudel gibt. Es ist etwas wahrscheinlicher, insbesondere dann, wenn die Jährlinge abwandern. Die sind sozusagen äh, frisch der Pubertät entwachsen, noch ein bisschen neugieriger und weniger vorsichtig, vielleicht wie erfahrene äh, alte Tiere. Dann kann es schon mal sein, aber im Grunde halten sich die Wölfe von den Menschen fern. Wenn sie in einem Auto unterwegs sind oder Traktor fahren oder ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, weil der Wolf nämlich Fahrzeuge oder auch, auch Häuser nicht sozusagen erkennt, da sieht er nicht den Mensch, sondern nur den Gegenstand. Und wenn Sie einen Hund dabei haben, dann könnte es eventuell auch wahrscheinlicher sein, dass der Wolf sich zeigt.
2: Das heißt, wenn ich im Wald unterwegs bin mit einem Hund, ist es eine gute Idee, den Hund angeleint zu haben?
1: Das ist in einem Wolfsgebiet bestimmt eine gute Idee, insofern Sie den Hund nicht maximal unter Kontrolle haben und er ganz sicher bei Ihnen bleibt weil der Hund je nachdem vom Wolf als Revierkonkurrent betrachtet werden könnte oder als Beute, im Extremfall auch als Paarungspartner. Und solche, solche Begegnungen sollte man auf jeden Fall meiden. Wenn der Hund nah bei Ihnen ist, dann ist Ihre Präsenz für den Hund ein guter Schutz.
2: Vielen Dank und noch einen schönen Tag für Sie. Ebenso. Danke. Tschüss. Tschüss.